0: Herzlich willkommen zur aktuellen episode. Heute darf ich dir wieder ein tolles Interview präsentieren. Und zwar mit dem Allgemeinmediziner Dr. Christian Larsen aus Zürich. Und Dr. Larsen hat vor vielen Jahren das Konzept der Spiraldynamik äh, gegründet. Und äh, wenn du meinen Podcast schon seit einiger Zeit verfolgst, dann weißt du, dass ich seit vielen Jahren ein großer Fan der Spiraldynamik bin und sehr, sehr viele Fortbildungen in dieser Richtung gemacht habe. Vor kurzem im März auch meine Abschlussprüfung als Fachkraft, Fachkraft Intermediate gemacht habe. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier im Interview mit Herrn Dr. Larsen über die Spiraldynamik plaudern kann. Aufzeichnung läuft, Herr Dr. Larsen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, bei mir Gast zu sein. Gerne. Gleich vorweg, wie geht es Ihnen?
1: Es geht mir gut. Und Ihnen?
0: Auch sehr gut, danke. Gesundheit ist aktuell das wertvollste Gut, oder?
1: Ich glaube, das war schon immer so. Ja? Ja. Und die Corona-Krise ähm, konfrontiert viele Menschen ja eben mit der, ich sage jetzt mal, mit der Fragilität der Gesundheit, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ja. es ein permanentes Gleichgewicht ist.
0: Ja, genau. Das, was wir eigentlich immer so eingenommen haben, dass man das eh so einfach hat. Ne?
1: Ja, und es gibt auch eine so weit verbreitete, hat in, immer in der modernen Medizin Reparaturmentalität jetzt mal im positiven Sinn. Wenn ich ein Problem habe, kann man das lösen.
0: Genau. Das heißt, du wie bei der Werkstatt. Künstliche,
1: genau. Künstliches Hüftgelenk oder, oder eben Chemotherapie oder so. Und dann ist wieder gut. Und die Corona-Krise konfrontiert die Menschen damit, dass es diese Möglichkeit ja für viele Menschen nicht gibt. Oder ja. es gibt keine Impfung, es gibt keine Therapie, man weiß nicht genau, was das ist, oder? Und und äh, die Plätze auf der Intensivstation werden sind gefordert. Also das macht schon, äh, das macht schon etwas mit den Menschen.
0: Ja, ja. Und lässt uns auch viel dankbarer sein für unsere Gesundheit. Ja.
1: So ist es, ja.
0: Das bringt mich natürlich
1: gleich Übrigens, Übrigens, Dankbarkeit ist ja eines der Dinge, die wirklich eine positive Wirkung aufs Immunsystem hat.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Ja,
1: oder? Und, ja, und ja, da ja. heute, wir haben ja freitag in unser Interview, oder das ist vielleicht auch ein, ein guter Moment, um diese, diese Dankbarkeit ja in, wirklich einfach in sich selber zu spüren. Ja, ja. Dem Leben gegenüber der Gesundheit,
0: ja, ja, anderen Menschen. Ja, ja, das stimmt. Das können wir einfach wieder viel mehr aufnehmen, ja, dieses Dankbarkeitsritual. Ja. Sie sind heute hier zu mir bei Gast, denn Sie sind äh, der Begründer der Spiraldynamik. Viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass ich auch nach der Spiraldynamik arbeite. Aber jetzt frage ich Sie, wie sind Sie zur Spiraldynamik gekommen? Äh, und können Sie es vielleicht in den besten Worten meinen Zuhörern erklären, was die Spiraldynamik ist?
1: Ich kann es versuchen. Da sind jetzt, das ist natürlich eine, eine lange Geschichte, aber der Anfang war so: Als Medizinstudent ich wollte verstehen, wie der Körper funktioniert. Also beispielsweise äh, die, die Wirbelsäule hat ja so eine S-Form, oder? Und dann wollte ich wissen, warum ist das? Und hat man gesagt, ja, damit es besser federn kann. Und dann habe ich nachgeschaut in der Natur und habe keinen einzigen Stoßdämpfer gefunden, der durch Deformierung der Längsachse federt. Und dann habe ja. ich gedacht, ja, so, so kann es ja, das kann es nicht sein, oder? Und habe mich dann intensiv mit Anatomie, mit Biomechanik oder mit Sportwissenschaft, Tanz auseinandergesetzt, um zu verstehen, wie der Körper als Ganzes funktioniert, das Bewegungssystem und habe dann gemerkt, dass man sehr viel schon damals über über Gelenke, Muskeln, Einzelsachen wusste, aber nicht über die Zusammenhänge. Und das war dann so wie ein ein Puzzle, oder? Dann habe ich so einen Haufen Puzzlsteine. oder? Jedes ist klar definiert, aber ich weiß nicht, wie man das zusammensetzen muss. Und das hatte mir den Forschergeist geweckt. Ich wollte verstehen, wie der Körper funktioniert, wie der Bauplan des menschlichen Körpers ist. Und dann hatte ich Glück, ja, die Yolande zu treffen, eine Physiotherapeutin aus Paris die eben in diese Richtung geforscht hat. Und zusammen dann äh, mit ihrem äh, physiotherapeutischen Wissen und meinem medizinischen Wissen haben wir eine kleine Forschergemeinschaft gegründet, um eben den Bauplan des menschlichen Körpers auf den Grund zu gehen. Wir sind dann gelandet in der Evolutionsbiologie und gesehen, wie die Natur ja die Fortbewegung von angefangen ja von ganz primitiven Lebensformen bis dann über die Säugetier zum Menschen wie die Natur den menschlichen Körper gebaut und perfektioniert hat und daraus ist dann die Spiraldynamik entstanden
0: ein großartiges Bewegungskonzept ja
1: ja die, großartig ist es halt weil es die Natur so gemacht hat ja, ja. wir haben wir haben das ja nur ich sage jetzt mal nachempfunden nach äh, also zwei Sachen: Wir haben es präzise definiert und systematisch von Kopf bis Fuß, ja, und in der Raumzeitgeometrie äh, und in der raum raumzeitlichen Bewegung haben wir es sehr genau ja nachher definiert. Ja. Und das ist eigentlich dann die, die Leistung dieser Forschergruppe. Aber die, die, die große Ehre der Genialität, das gebührt ja, der Evolutionsbiologie der Natur, nicht uns.
0: Ja, ja wir, haben, wir haben von unserer Evolution schon ganz tolle Dinge mitbekommen mhm. äh, und müssen sie eigentlich nur mehr anwenden. Und ähm, ich bin da immer wieder auch ein bisschen als Trainerin ähm, gefordert, ähm, denn es gibt ja immer wieder so diesen Mythos, ja, um die Wirbelsäule zu schützen, um die Wirbelsäule, um Wirbelsäulen freundlich zu agieren, sollte man so wenig wie möglich an fordernden Dingen machen. Ne?
1: Ja, das ist natürlich völlig falsch.
0: Genau, ja, und das gilt immer so. sehr viel daran zu arbeiten und zu sagen, nein, wir dürfen unseren Körper fordern wir sollen ihn eigentlich auch fordern und die Wirbelsäule darf in alle Richtungen rotiert werden. Wir müssen jetzt nicht, weil wir einen Bandscheibenvorfall hatten, die ganze Zeit irgendwie so starr im Sessel sitzen bleiben.
1: Genau, da ist das schon der Begriff Wirbelsäule, hat ja zwei Komponente. Das eine ist die Säule, ja, das heißt, das ist wirklich stabil gebaut, ja, hat äh, Stützkraft. Und das andere ist eben das Wirbeln. Die Wirbelsäule ist eine Säule, die wirbeln will. Die Beweglichkeit in allen drei Dimensionen. Äh, und es braucht beides. Ja, und klar, wir haben heute, sei es in der Therapie, äh, oder sei es in, in der Komplementärtherapie oder auch in der Chirurgie. Ja, wir haben diese zwei großen, ähm, ich sage jetzt mal, Strömungen. Die einen schwören auf die Stabilität. Ja, und da wird verschraubt, was das Zeugs hält. Oder es wird Muskulatur gekräftigt, was das Zeug hält, oder und die anderen sagen: Nein, wir müssen bewegen, wir müssen stretchen, wir müssen Yoga machen, wir brauchen äh, bewegliche Bandscheiben einzupflanzen, oder und nicht einfach nur Wirbelkörper stabilisieren. Und logisch, ja, das gehört natürlich zusammen. Und wir der springende beides. Punkt ist: brauchen beides, oder? Und der springende Punkt ist: Ich brauche es eben konstruktiv beides zusammen. So, Es gibt Momente, wenn ich etwas schweres, schwere Last trage, dann will ich Stabilität. Ja, wenn ich mich schnell umdrehe, weil hinten irgendwas los ist, dann will ich Beweglichkeit. Das mhm. es, es braucht beides immer im spezifischen Kontext.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie wenden Sie für sich die Spiraldynamik so in Ihrem Sport an?
1: Ich habe früher 20 Jahre äh, Aikido gemacht, 15 Stunden die Woche, hatte eine wow. eigene Schule <lacht> und äh, und und da da, da geht es, äh, wie soll ich sagen, im Aikido. Äh, es ist ja entstanden aus Kampfkünsten und es ist eine Antwort, eine japanische Antwort von Begründer dem Morihei Ueshiba auf die damaligen Kampf- und Kriegskünste. Und Aikido ist eine Friedenskunst. Das heißt, wir arbeiten über die Bewegung, versuchen wir, wenn, wenn ein Angriff stattfindet, äh, den in diesen, diesen Angriff in eine ich sage mal letztendlich in eine Freundschaft umzuwandeln, mhm. oder? also zu einem Punkt zu kommen, wo es keine Notwendigkeit gibt. Also ein praktisches Beispiel, ähm, wenn wenn ich in, in der Straße bin, in die Bar gehe und merke es dicke Luft, oder äh, dann würde geht es nicht darum, dass ich sage, okay, komm du mal her und, und so. Luste
0: mich auf und
1: <lacht> sondern äh, wenn ich es schaffe, dem zum Bier einzuladen und einen Konflikt zu vermeiden, oder das war Aikido. Wenn ich mich verteidigen muss, dann ist schon Plan B oder und und so und und wenn ich dann gewinne und er und er verliert oder umgekehrt oder dann ist es immer Win Lose oder Lose Win. Das dann ist es kein Aikido mehr, dann ist es irgendwas anderes. Oder? Ja. Und an diesem Inhalt oder das hat mich fasziniert, daran habe ich gearbeitet und so gesehen hatte die Spiraldynamik da untergeordnete Bedeutung, weil die Spiraldynamik erklärt den Körpers, das sehr genau wie er sich bewegt, aber es gibt noch nicht, es gibt noch nicht, wenn ich eine perfekte Bewegung mache, technisch perfekt und keinen Inhalt habe, oder? Dann ist es erst die halbe Miete.
0: Wenn sie nicht mit, Lebung, mit Leben erfüllt ist, ne? Also genau. wenn nicht der Geist auch in der Bewegung dabei ist.
1: Genau. Im Tanz geht es um den künstlerischen Ausdruck. Äh, Im im, äh, im, im Aikido geht es jetzt um die um die Einheit ja, zwischen zwei Opponenten mhm. und äh, in in dieser in dieser Suche ja. Äh, was Bewegung äh, für die Entwicklung tun kann. Da war mir die Spiraldynamik einfach ein extrem wertvolles Instrument, weil es mir persönlich die Möglichkeit gegeben hat, äh, Stärken und Schwächen ganz genau zu erkennen und, und dann mich weiterzuentwickeln. Und auch als Lehrer ja, konnte ich andere äh, davon teilhaben lassen, profitieren lassen. Das ist das Beste, was ich kenne, um, um genau zu sagen, was funktioniert und was nicht und was kann man machen, damit es besser funktioniert.
0: Toll. Was machen Sie sonst noch? Yoga?
1: Ich habe. auch äh, es
0: mal gehört zu haben.
1: Ja. Ich, ich habe mit 15 begonnen, so ein bisschen Yoga zu machen, zu meditieren und habe dann eine bin auf dem Landweg nach Indien gereist. Also das konnte man damals machen, in, in so ein Kleinlaster sitzen und dann in einer Gruppe mit zehn Leuten und dann über Bulgarien, Türkei und Iran und dann über Afghanistan durchreisen, Kaiberpass und dann nach Indien und dort einmal eine Rundreise und wir sind zu den bekanntesten und damals äh, berühmtesten charismatischen Yogis, sei es jetzt im Himalaya oder dann eben auch in, in Delhi. Da hat ein Yogi hat äh, russische Kosmonauten ausgebildet in Artentechniken und so. Und äh, da hatte ich eben mit 18 dann einen sehr intensiven Kontakt äh, zum Yoga. Ich habe aber nie eine formale Ausbildung gemacht. Ich mache nicht äh, regelmäßig Yoga, aber ich habe eine 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 tiefe Wertschätzung ja für für das Konzept, ja. sei es jetzt im Hatha-Yoga über die Bewegung. Ich meine, die, die, das ist das genialste Fitnesssystem.
0: Und das äh, älteste eigentlich. Ne? Man ja. kann sagen, dass alle, alle Übungen, die man so in der Fitness sieht, irgendwie ihren Ursprung im, im Hatha-Yoga hatten. Ne?
1: Ja, und Sie haben ja vorher angesprochen, eben die, die, Wicht, die Bedeutung der dreidimensionalen Bewegung unser unser Fitnesskonzept sei es jetzt das Aerobic oder das Krafttraining ist ist alles sehr symmetrisch und alles sehr linear oder also ich, ich trainiere da den den Bizeps so Ja, genau immer nur
0: den Bizeps und dann mache ich nur den Trizeps ja
1: genau oder und da sind die die Yogis mit ihren ihren funktionellen Ketten und und äh, was sie da ja als Erfahrung dann einfach herausgefunden haben was dem Körper gut tut das ist natürlich spannend ja kann man sich orientieren eine 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 Glanzleistung ja aber ich eine tiefe Wertschätzung dafür.
0: Ist eigentlich Faszientraining pur, kann man sagen. Ne?
1: Ja, die das Faszientraining ist jetzt so ein typischer Trend, oder? Also fr früher gab hat man mal die eben die Kinesiologie, da waren die muskel angesagt, ja, und, und dann kommen die Kraft und sagen, die Knochen mit der Osteoporose, dann kommen die, die Faszienleute und sagen jetzt die Faszien, oder? Und dann irgendwann kommen wieder die Nerven äh, und sagen, ja, wir müssen Nerven dehnen und trainieren, so, und dann schließt sich der Kreis und dann beginnt es wieder von vorne. Und das, das Leben, das Gehirn funktioniert aber völlig anders. Das Gehirn denkt nicht in Faszien, sondern das Gehirn sagt, okay, äh, da vorne ist ein Apfel, nimm den und er ja. schmeckt. Oder? Und, genau. Und jetzt kommt alles, was es dazu braucht, nämlich die 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 Psychologie, die Neurologie, nachher der Bewegungsimpuls, die Muskeln, Knochen, Faszien, das geht alles zusammen. Und diese Trennung in einzelne Systeme ist völlig äh, un, unnatürlich oder? und um, bringt in der äh, in der Bewegungsentwicklung, wenn man es zur Meisterschaft oder wenn man sich weiterentwickeln möchte oder dann bringt das wenig.
0: Ja, ja. Ich meine, beim Yoga hat man einfach sehr viele Punkte schon integriert. Ne? Man hat sehr mhm. viel, ähm, man hat die Dehnung, man hat aber auch die Muskelkräftigung dabei, man hat den Ansatz, über die Atmung zu gehen. Ähm, und für mich als Läuferin und Lauftrainerin ist einfach so wichtig zu sagen, hey, es gibt noch diesen zweiten Aspekt, der ganz wichtig ist. Ja? Nicht nur das Laufen und das Stabilitraining, sondern auch schauen, dass man äh, Yoga zusätzlich macht. Ja.
1: Also das ist eine gute Kombination. Also wenn ich Laufsport und Yoga trainiere, auch umgekehrt, ja, für Leute, die Yoga machen, oder ein bisschen Laufsport, weil, also Ausdauer. es gibt ja in der, in der, in der Bewegung gibt es fünf Dimensionen. Also ich habe Ausdauertraining, ich habe Krafttraining, ich habe Beweglichkeitstraining. Da habe ich Koordination und Entspannung. Ja, das sind die fünf Dimensionen. Es gibt vielleicht noch die sechste, ist die Schnellkraft, so eine Kombination. Und im Yoga habe ich natürlich, ich habe Kräftigung, habe ich, ich habe Beweglichkeit, ich habe Koordination, ich habe Entspannung. Aber was ich nicht habe, ist das Ausdauertraining. Ja,
0: genau.
1: Und ja, ich, habe ich habe schon viele, viele Yogis gesehen, die, wenn sie dann mit 70 plötzlich den Stand bekommen, weil die Herzkranzgefäße mhm. zu sind, dann fallen sie aus allen Wolken, oder? Weil, sie, weil sie, ich habe ja mein Leben lang Yoga gemacht, oder? Ja. Und da muss ich sagen, ja, du hast Yoga gemacht und du hast alles gemacht, außer Ausdauertraining. Und Ausdauertraining ist kardioprotektiv oder das schützt die Herzkranzgefäße. Ja, ja. Also da ist wichtig, ja, dass man, dass man alle ich, ich habe auch beispielsweise ähm, wirklich äh, Top Level Manager, ja, dann werden sie 80 äh, und sind sowas von steif in ihrem Körper, weil sie nie dazu gekommen sind irgendwas zu machen, dass ich sie dann 80 laufen. <lacht> mit wie, äh, wie ein Käfer auf dem, auf dem Rücken liegen und sich nicht mehr umdrehen konnten und eine ganze Nacht auf dem Rücken liegen geblieben sind liegen musste bis am nächsten Morgen jemand kommt oder und so einer die sind zwar haben immer geleistet und sind Marathon gelaufen oder haben, haben nie Beweglichkeitstraining gemacht oder und denen würde es gut anstehen da mal ein paar Drehbewegungen zu machen dass dass sie nicht wie ein Käfer auf dem Rücken liegen sondern sich wieder umdrehen können
0: Genau, das ist irgendwie so mein Credo. ja. Nimm dir die verschiedenen Welten und versuch sie miteinander zu verbinden. Ja. Natürlich kippt man ein bisschen in die Sportart rein, die einem besonders taugt. Ja. Das muss ich jetzt auch zugeben, dass natürlich das Herz beim Laufen besonders sinkt. Aber ich weiß auch, was man auf der anderen Seite machen sollte, um seinen Körper auch geschmeidig zu halten.
1: Ja. Ja. so Mein Credo ist zwei Drittel bis drei Viertel in das investieren, was man gerne tut. Und ein Drittel in die Schwächen,
0: genau. da, wo, man nicht, wo
1: man nicht so gut ist, oder?
0: Ja, wo man nicht so gerne hinschauen möchte hm. vielleicht. <lacht> Ganz prinzipiell, Thema Fuß. Fuß ist ein großes Thema für Läufer. Fuß ist ein großes Thema in meinen Beratungen. Und ich weiß, dass Ihnen das Thema Fuß, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist, oder?
1: Ja, das hat sich historisch so ergeben, weil vor 20 Jahren äh, einfach die Füße so, das fängt an bei Aschenputtel, oder?
0: das genau. so
1: kleine schöne Füßlein oder und dann kommt der Prinz das hat immer halt noch ein so ein Schattendasein geführt ja. sowohl in der Therapie wie auch in der Chirurgie ja. und das war der Verlag der auf mich zugekommen ist und hat gesagt Herr Dr Larsen wir hätten gerne dass Ihr erstes Buch und zweites Buch zum Thema Fuß ist für mich persönlich ich habe die ich habe die gleiche Leidenschaft und Liebe ja, für die Hände ja oder für den für den Nacken für den Kopf ja oder für den Brustkorb oder das Becken also ich bin da, ähm, ich, bin, ich bin da nicht auf, auf die Füße irgendwie fixiert, ja. aber natürlich, oder? Die Füße sind das Fundament. Da kommt Ihnen eine besondere Bedeutung zu. Ja,
0: ja. Die Wurzel des Baumes, ne? also man,
1: Die Wurzel ich, des man, Baumes.
0: Ja. Und es ist immer wieder erschreckend, eben so wie Sie auch sagen, es ist es ist noch nicht so ähm, verinnerlicht, wie wichtig die das Thema der Fußgymnastik ist und der Fußverschraubungen ist. Die Leute fangen meist an ganz anderen Baustellen des Körpers an zu arbeiten und nicht wirklich an den Füßen, weil die Füße auch immer so ein bisschen stigmatisiert werden. Ne? Die die stinken ein bisschen ja, und, und sieht ja vielleicht eh niemand, weil da habe ich eh den ganzen Tag die Schuhe an und mal den Leuten so die ähm, mitzugeben, dass man die Füße in die Hand nehmen kann und dass man die Füße massieren kann und dass die nicht früh und weh sind. Das, glaube ich, ist noch etwas, wo man noch ziemlich viel Aufklärungsarbeit leisten sollte.
1: Ja, das stimmt. Finde ich, finde ich super, wenn Sie das machen. Wenn man es statistisch anschaut, oder, dann ist Problem Nummer eins Rückenschmerzen. Also je nachdem, welche Zahlen man anschaut, so 50 Prozent der Menschen haben irgendwie Rückenschmerzen, oder? Mhm. So mal, nicht immer, aber Mal hier, mal Über da. Wieder mal,
0: dass es das zwickt, ne? Genau.
1: Und Nummer zwei ist, die, sind die Füße. Ja. Ah, da kommen mit 40 Prozent. Oder und das fängt halt an bei bei Kindern mit Knickfüßen und und dann kommt der Fußpilz bei den Sportlern und dann kommt äh, die bei den Älteren dann der spreizfuß und das tut weh und die gerissenen Sehnen. und bei den Läufern die Achillessehne und so. Wenn man alles zusammen denkt, gibt es viel von 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 A wie Achillessehne bis bis Z wie Zehen. Oder gibt es viele Fußprobleme? Ja. Und das, oder wenn man schaut, in der im Fitnesscenter, wenn ich jetzt ins Fitness gehe, oder ich habe für, für alles eine Maschine, aber für die Füße habe ich keine. Ja, das ist es. meistens, oder? Also, da, da ist noch Nachholbedarf.
0: Ja, absolut. Also, da müssen wir die Mission noch weiter tragen,
1: dass man Machen Sie das. ja.
0: die Füße in die Hand nehmen darf. Herr Dr. Larsen, so abschließend, was sind denn so, wenn Sie nachdenken würden? Ihre drei Tipps, die Sie meinen Hörern und Hörerinnen so mit auf den Weg geben würden, um den Körper aktiv zu halten.
1: Da müssen Sie mir zuerst noch ein bisschen verraten, was Sie für Hörer haben. Das weiß ich nämlich noch nicht.
0: Ah, was habe ich für Hörer? Quer durch die Bank. Also ich habe sehr viele Läuferinnen, aber ich habe auch sehr viele Damen und Herren, die einfach nach Bewegungsansätzen suchen, also die Rückenschmerzen haben, die Fußprobleme haben, die einfach sagen, sie möchten wieder ins Tun kommen mit Fitnessübungen.
1: Ähm, drei Punkte. Hm. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man das angehen kann. Oder es gibt natürlich die, oder die eh schon aktiv sind, die haben eine ganz andere... Äh, da braucht es was anderes, oder? Die sind schon aktiv, die müssen nicht mehr aktiv bleiben, oder? Und dann gibt es die, oder die gerne würden, was tun. Ja, die
0: noch äh, am Sofa sind äh, die und die sind sind am Sofa vom Sofa ja. weg müssen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht könnte man sagen, oder für die für, die, für die Couch-Potatoes, für die Sofakleber. Ich kann das gut verstehen. Oder es ist ein Privileg, äh, wenn man einfach im Sofa sitzen kann und nichts tun muss. Oder weil das Leben ist sehr anstrengend und äh, auf allen Ebenen, oder? Und ein menschliches Leben ist nicht einfach. Und viele Menschen sind sehr gefordert und leisten. Oder? Und wenn man sich da einfach mal hinsetzen will und nichts tun und das kultivieren möchte oder dann ein gutes Glas Wein und was essen und mit Freunden, oder? Und dann einfach keinen Bock hat, irgendwas zu tun. Also da habe ich totales Verständnis. Ist
0: ja und, auch wirklich, ist ja auch wichtig für den Geist, ne? dass man mal ja, klar, sagt.
1: genau. Oder? und und da da würde ich sagen also die erfahrungsregel ist äh, der, das geht bis zu einem gewissen grad und äh, ab 40 muss man etwas tun für den körper sonst kommt die abrechnung oder und die kommt so sicher wie das abend in der kirche und da gibt es die, die minimal wirksame, also die minimal gesundheitswirksame Dosis, die ist wissenschaftlich bekannt. Das weiß man genau, wie viel es braucht. Und die minimal wirksame Dosis ist ein Stunde, eine Stunde pro Tag ein bisschen anstrengungsfrei bewegen. Das heißt irgendwie Treppe rauf ins Auto gehen, zum, zum Bier holen, Kaffeeautomat, äh, kleiner Spaziergang, so ein bisschen hin und her laufen, so einfach die anstrengungsfreie Arbeit. Eine Bewegung, eine Stunde pro Tag. Sonst nimmt der Körper auf allen Ebenen Schaden. Und das andere, das zweite ist, dass man äh, zwei-, dreimal in der Woche das System einfach hochfahren muss. Nicht die Zunge am Boden, aber dass das System wie, wie, wie ein, ich sage es jetzt, ein Auto, das muss man auch mal ausfahren, wenn das immer nur rumsteht in der Garage. In der
0: Garage wird es auch nicht.
1: Geht nicht, oder? Ja. Also oder ein Hund, kein Mensch würde einen einen Hund eben den ganzen Tag einsperren, oder? Der muss, der muss mal ein paar Meter springen können, ja. Und zweimal die Woche, äh, das ist, ist eine Dreiviertelstunde oder auf irgendeine Art und Weise. Das kann, das kann Yoga sein, äh, wenn man wirklich Ashtanga Yoga macht. Das, das kann äh, den Berg rauflaufen sein, irgendetwas, oder? Und was man davon hat, sind, dass die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre des Lebens wesentlich erfreulicher sind, wie wenn man nur auf dem Sofa klebt. Ja, ja. Also, das wäre mein Tipp für die Couch Potatoes. Und auf der anderen Seite, für diejenigen, die, die, die regelmäßig etwas machen, egal ob jetzt Yoga oder Joggen oder tanzen oder so, ja. das Geheimnis ist die Qualität. Also es ist, wenn wenn ich mich bewege, das ist die Voraussetzung, aber sobald ich mich bewege oder dann kommt, dann, dann das, was wirklich etwas bringt für die Gesundheit und auch für die persönliche Weiterentwicklung, ist die Qualität. Und es gibt viel zu viel Menschen, die einfach, äh, einfach nur bewegen, ja, ich joke, damit ich mir den Kopf auflüften kann. Das ist okay, ja, für die ersten für die ersten äh, zehn Minuten aber nachher, oder wenn es nur noch darum geht, dass ich die 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 Mühle im Kopf abstellen kann und ja, und deshalb joggen gehe, oder das ist der falsche Weg. Da ist es viel effizienter. Ich setze mich drei Minuten hin, ja meditiere, bevor ich joggen gehe und sage, okay, es war ein anstrengender Morgen, die Luft war dick, der Kopf ist voll, jetzt ist mal Ruhe, oder und warte, bis ich den Schalter im Kopf finde, dass die Stimme im Kopf aufhört. Und dann gehe ich joggen und dann bin ich völlig offen oder für die Natur, für für äh, Themen, die aus dem Inneren auftauchen oder für einen Dialog, wenn ich zu zweit joggen gehe oder für die Bewegungskoordination, die Freude an der Bewegung.
0: Ich sage immer, das Aufwärmen hat ähm, den Sinn, dass man sich auch wirklich aufs Laufen einstellt. Ja? Genau. Dass man wirklich genau. sagt, das sind so die ersten fünf Minuten. Ich empfehle auch immer so Atemübungen, Schultern hoch und tief kreisen, dann am Stand bewegen, weil wenn man so direkt, wie Sie sagen, rausgeht, dann die ersten zehn Minuten stolpert man schon fast, weil man so im Gedanken ist, weil der Tag einfach stressig gewesen ist, die Familie genervt hat, was auch immer. Also Sie würden auch sagen, genau. wirklich ja. einmal loslassen und sich auf, das, auf den Sport, egal welchen man macht, mental einstellen.
1: Also zusammenfassend würde ich sagen, für die, die nichts oder zu wenig machen, ist mein Tipp, ja, wenn man über 40 ist, die minimal gesundheitswirksame Dosis erreichen. Mhm. Und für die, die das tun, oder da würde ich sagen, kompromisslos an der Qualität, an der Vertiefung der Qualität arbeiten. Ja, ja. Dann, dann lohnt sich das, oder? Und die Qualität ist nachher eben ist auch für die Voraussetzung, dass sich im höheren Alter noch gut funktioniert
0: es ja, ja, geht ja nicht wenn, nur darum, dass man älter wird, sondern man, es geht darum, welche Qualität habe ich die letzten Jahre? Bin ich ein Pflegefall? Äh, kann ich mich überhaupt nicht mehr selbstständig bewegen? Oder habe ich noch eine gute Restlebenszeit? Oder?
1: Genau, und das ist das, was wir uns ja alle wünschen, oder dass wir praktisch so gesund alt werden. Mhm. Und, und da ist die, die Qualität der Bewegung entscheidend. Ja? Die, äh, die, häufigste, die häufigste Grund, warum Patienten zum Arzt gehen, sind Schmerzen. Yeah. im Bewegungssystem, oder? Das ist der häufigste Grund. Okay. Und die Schmerzen abgesehen, also wir haben die Genetik, das klar spielt eine Rolle, aber nachher der wichtigste Faktor ist chronische Fehlbelastung. Ja. Und wenn ich jetzt 20 Jahre in den Wald joggen gehe und mache das mit X-Beinen und Knickfüßen, oder dann freut sich das Herz, aber die Gelenke leiden. Und wenn ich dann mit 60 eine habe, darf ich mich nicht wundern. Und
0: dann bin ich und, wirklich frustriert, ne, weil dann ist das weg, was ich so gerne gemacht habe. Genau. Und dann fallen die Leute wirklich in ein ganz ein tiefes Loch rein, weil das, was ihnen so viel Spaß gemacht hat, das ist dann auch nicht.
1: Fällt gut. dann weg, ja. genau. Oder? Und da muss man eben nicht warten, bis es wehtut. Sondern da ist der viel bessere Zugang und sagt, okay, ich gehe gerne joggen und ich kann davon ausgehen, oder, dass es mindestens, äh, mindestens fünf Dinge gibt, die ich verbessern kann. Sei es, sei es eben die X-Knie, also X-Beine oder die Knickfüße oder die, die, die hochgezogenen Schultern oder die Unbeweglichkeit im Hohlkreuz. Äh, im Brustkorb oder das Hohlkreuz oder dies Beckenstück. Ja, der, der
0: Kopf, der zu weit nach vorne fällt. Genau, oder?
1: Und wenn ich, wenn ich da meine, mein, mein, meinen Fokus drauf setze und sage, ich will nicht nur joggen und den Kopf auflüften, sondern ich möchte mich in meiner Verkörperung durch meinen Bewegungssport ja weiterentwickeln, ja, und möchte das in, in Richtung Meisterschaft, Flow-Techniken, ja, innere Aufrichtung, Zentrierung, ja, so da weiterentwickeln, oder? Wenn ich diese Absicht habe, oder? Dann kommt es gut.
0: Ja. ja, super. Es geht wirklich um diese, ich sage immer, es geht um dieses Schmerzfrei laufen können, weil ja. ansonsten kommt, das sehe ich wirklich bei all meinen Läufern, irgendwann einmal der Punkt, wo es echt anfängt weh zu tun. Also entweder aufgrund der X-Beine oder anderer Fehlhaltungen oder weil die Füße einfach wirklich äh, sehr nach innen, sehr pronieren und, und dann ist es traurig, ne? weil dann nimmt man das weg, was so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und wenn ich von Anfang an ein bisschen Zeit investiere in Dehnen, in Fußgymnastik, in Beweglichkeit, der Brustwirbelsäule, dann habe ich auf lange Sicht viel mehr davon.
1: Genau, wir haben ja äh, das Projekt Medical Running gestartet. Ja. Ja, da gibt es ein Buch, oder? Das, ich habe das, dieses äh,
0: Buch, ich empfehle das ständig. <lacht>
1: Da haben wir eben die, was braucht es zum Laufen? Also man kann das als Einsteiger nutzen, aber dann eben, wenn ich die Qualität verbessern möchte, da habe ich 100 Aktivübungen drin. Und große zwar,
0: Empfehlung an alle Zuhörer für dieses Buch. Das gibt es auch als E-Book und im ja. E-Book gibt es lauter Videos dazu. Also die sind wirklich toll.
1: Wobei das, das E-Book, äh, da, das ist kostenlos, das kann man ja so beziehen. Das ist nur der äh, Laufanalyse-Teil. Ja. Also da habe ich die, wenn ich meinen Laufstil und die Technik analysieren möchte, das habe ich im E-Book. Aber die 100 Übungen und die Flow-Techniken, oder die sind die sind im Buch. Die sind im Buch genau. Ja, und äh, da kann ich dann eben schauen, wenn ich habe ich ein Fußproblem, mache ich ein paar Fußübungen. Möchte ich vom, äh, ich sage jetzt mal vom Asphalt aufs Gelände wechseln, dann habe ich dort eben das äh, Übungen, die über das Lauf-ABC hinausgehen. Also da finde ich wirklich viel praktische Übungen und Tipps. Toll.
0: Ganz ja. tolle Stabilitätsübungen auch, ganz tolle Fußübungen. Also ich empfehle das ganz, ganz oft weiter. Und ich habe auch die Dame, die das Buch mitgeschrieben hat, in Zürich direkt kennengelernt beim Workshop.
1: Die, die Sandra Zürcher?
0: Ja, genau. Ja. co
1: autorin ja, ja genau. schön. Ja, das freut mich. Ja. Ich habe
0: natürlich den Workshop auch gleich mitgemacht. Sie war nur damals leider ähm, selbst verletzt. Ähm, ja. ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was sie hatte. Meniskus, Benderis, ich weiß es nicht. Sie hat auf jeden Fall eine Schiene getragen. Ja,
1: Ja. Ja, sie hat einen, einen, einen relativ heftigen Sportunfall. Ja, das, das gibt es natürlich. Da muss man warten, bis es auskuriert ist. Aber eben auch in der Rekonvaleszenz, oder, ist, ist es natürlich besonders wichtig, dass man dann die Strukturen eben richtig belastet, damit die Heilung, ja, optimal passieren kann und nicht, dass durch chronische Fehlbelastung der Heilprozess gestört wird.
0: Ja, und durch die Disbalancen, die man sich ganz oft dann aneignet, weil man einfach immer versucht zu schonen. Ja, dann ja. sehe ich dann oft, dass die Leute gar nicht mehr richtig ihre Beine verwenden, weil sie die ganze Zeit ein Bein geschont haben und dann vollkommen ähm, schief auf mich zugehen. Ja. Also ganz große Empfehlung nochmal an der Stelle für das Buch. Ja.
1: Wir haben ja auch eine, eine kleine Website, medical medicalrunning.com.
0: Das werde ich drunter äh, werde ich, werde, werde ich verlinken. Ja.
1: ja, genau. Da haben wir eben auch so ein paar Tipps und Links, ja, worum es geht.
0: Ja. Also für jeden Läufer, für jede Läuferin auf jeden Fall wichtig zum reinlesen, ja, zum reinschauen. Herr Dr. Larsen, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Danke gleichfalls. Hat große Freude bereitet. Ja, ich wünsche Ihnen ja, und Ihren Hörerinnen und Hörern ja, viel Erfolg bei der Umsetzung.
0: Dankeschön. Viel, viel
1: Freude beim Laufen.
0: <lacht> Dankeschön.